1: Questo è Cemento e oggi parliamo della Valle di Panchisi. Bentornati alla seconda puntata della terza stagione di Cemento, io sono Eleonora Sacco e con me c'è Angelo Zinna. La puntata di oggi è molto densa e racconta un pezzetto del grande caos di guerre, conflitti, proteste, rivolte che hanno insanguinato l'ex Unione Sovietica negli anni 90 e nei primi anni 2000.
0: Prima di cominciare ricordiamo che se vi interessa questo argomento o gli altri temi che trattiamo in questo podcast potete sempre iscrivervi a Cemento Armato che è uno spazio riservato agli abbonati in cui troverete fonti approfondimenti consigli di lettura oltre a una taccia bonus da ascoltare per ogni puntata. Costa 1,50 euro a puntata cioè 12 euro per questa terza stagione. Trovate il link sul nostro sito cementopodcast.it oppure sulla nostra pagina Instagram a cementopodcast. Veniamo a noi. Il contesto che è importante tenere a mente è quello delle due guerre tra Cecenia e Federazione Russa. Dopo la dissoluzione dell'URSS, la Cecenia, una piccola repubblica autonoma nel Caucaso del Nord, è scivolata in un turbine di violenze fatte di conflitti interni e guerra aperta contro le forze federali russe. Il conflitto tra Russia e Cecenia ha radici molto lontane, che vanno indietro fino all'epoca zarista. Siamo infatti nel 1858, quando la Russia riesce, dopo 30 anni di scontri, a prendere il controllo su Cecenia e Dagestan. Più di mezzo secolo prima l'impero russo aveva conquistato la Georgia, ma raggiungere il Caucaso del Sud venendo dal nord non era per niente semplice. Chiunque di voi abbia visitato Kazbegi nel nord della Georgia, a meno che non lo abbia fatto in elicottero, avrà percorso la famosa strada militare georgiana. Questa strada, costruita appunto dalle forze militari russe a inizio 800, era il modo più diretto per accedere ai nuovi territori del sud. Ma c'era un problema. Le comunità radicate tra le montagne del Caucaso del nord non avevano nessuna intenzione di cedere la loro terra. Tra queste c'erano i ceceni e gli ingusci, che per millenni avevano vissuto nella regione. Non gli è andata bene. Le forze imperiali russe hanno invaso la Cecenia e dopo tre decenni di attacchi sono riusciti ad annettere quell'area montuosa. Con i sovietici la Cecenia è poi diventata una repubblica autonoma, ma con l'arrivo di Stalin quasi tutta la popolazione fu spedita di forza in Siberia e in Asia Centrale, dopo essere stata accusata di collaborare con i nazisti. Si stima che mezzo milione di ceceni e ingusci siano stati deportati. Nel 2004 il Parlamento europeo ha dichiarato che l'azione di Stalin è stato un genocidio. Ceceni e ingusci ricordano ancora questo periodo come l'esodo. Nonostante le deportazioni, ceceni e ingusci sono tornati a popolare il Caucaso del Nord nei decenni successivi e con il collasso dell'Unione Sovietica si è aperta nuovamente la possibilità di creare uno Stato indipendente. Nel 1991 i ceceni eleggono il loro Parlamento e il loro Presidente, ma subito scoppia una guerra civile interna tra ceceni e non ceceni che si contendono il potere, con tanto di tentato colpo di Stato. Da c'è la città, mi sembra che tutto è tranquillo. Non è vero che solo un po' sono tanti stessi. La città è la città, la città è la città, la città è la
1: città, la città
0: la Russia interviene con la forza nel 1994 per fermare i separatisti e riprende il controllo della Cecenia. È la prima guerra cecena e andrà avanti dal 94 al 96. Con l'arrivo dei russi cominciano i bombardamenti aerei, ma i ceceni resistono. Almeno 30.000 civili moriranno in questi due anni, ma alla fine la Cecenia ottiene un trattato di pace e nel 97 si dichiara uno stato islamico, non riconosciuto, ma di fatto indipendente. Il nuovo governo ceceno non riesce però a stabilire il controllo sulla regione. Dopo un conflitto così violento, il territorio era devastato e l'economia praticamente inesistente. L'acqua corrente era un lusso e la criminalità in continuo aumento. Senza prospettive economiche, una delle attività più profittevoli, oltre al traffico di armi, erano i rapimenti. Dal 1997 fino al 1999 si stima che 1.300 persone siano state rapite in Cecenia. Nel settembre del 99 tre attacchi terroristici colpiscono alcune città russe, due esplosioni colpiscono due palazzi residenziali a Mosca uccidendo più di 200 persone e altre 17 sono ammazzate a Volgodonsk. Putin era stato eletto primo ministro solo un mese prima e accusa terroristi ceceni lanciando la sua violenta campagna militare in Caucaso. La seconda guerra cecena andrà avanti per dieci anni, dal 99 al 2009. Le guerre hanno avuto un impatto devastante sui civili e ripercussioni su tutto il Caucaso, non solo in Cecenia. Non è ancora chiaro quante persone siano rimaste vittime della seconda guerra cecena, ma sappiamo che i numeri sono nelle decine di migliaia.
1: Panchisi? Mi N'hispakkojnie. Panchissi è luoghi turbolenti. Panchissi è particolarmente famosa tra chi cerca armi speciali, fucili da cecchino, tutto ciò che spara con un silenziatore, dispositivi per visione notturna. Scriveva così sulla nuova Gazeta la giornalista russa Anna Politkovskaya. Era il 14 ottobre 2002. Anna si è occupata per anni di riportare i crimini della Russia di Putin e le violazioni di diritti umani in Cecenia. Ha vinto molti premi internazionali e i suoi reportage sono diventati libri tradotti in tutto il mondo. Fare il suo lavoro le ha costato la vita. È stata uccisa il 7 ottobre 2006 da un sicario, mentre tornava a casa sua, a Mosca, con le borse della spesa.
0: Da, se molto molto è normale. È nostra professione. Se sei rischiare per me, non stupito.
1: Il 1999 in Russia è un anno violento, arrivato dopo un decennio di instabilità e crisi. Senza sapere dove altro andare, subito dopo i blitz dei federali russi, i civili ceceni lasciano la Cecenia in massa e si riversano nelle repubbliche circostanti. Alcuni di loro, tra 8.000 e 10.000 persone, Aspettano lo scioglimento delle nevi, valicano le montagne e si riversano in Georgia, nel Khevsureti e nel Tusheti e poi nella valle di Pankisi. La valle di Pankisi dista poco più di 150 km da Tbilisi e solo una trentina dalla Cecenia. Nel 2001 finisce sui giornali di tutto il mondo. La Georgia viene pubblicamente accusata dalla Russia di favoreggiamento del terrorismo internazionale perché quella valle Abitata oggi da circa 6.000 anime, sembra sia diventata il quartier generale dei più sanguinari e ricercati terroristi ceceni e caucasici. Anche Anna Politkovskaya nell'autunno 2002 visita la valle di Panchisi. Supera i posti di blocco della polizia georgiana, assiste a uno sciopero della fame ad Uisi e descrive la situazione disperata in un articolo chiamato «Un vicolo cieco politico lungo 16 km. Atterra a Tbilisi e passa dalla Caucasian House, un'associazione culturale che si definisce un micromodello di caucaso pacifico, democratico e umano. Oltre a lei, in quegli anni folli passano da quel palazzo molti altri giornalisti, tutte persone che hanno raccontato con coraggio le violazioni di diritti umani in caucaso. Vi è passato anche Antonio Russo, inviato di Radio Radicale. Antonio Russo è stato rapito, torturato e ucciso nei dintorni di Tbilisi nell'ottobre 2000. Aveva ricevuto una cassetta con filmati che avrebbero provato l'uso di armi illegali in Cecenia e che non è mai stata ritrovata.
0: Antonio Russo per Radio Radicale, mi trovo qui a Tbilisi per seguire la situazione della uh, Cecenia che come al solito, soprattutto in questo uh, ultimo periodo, è nel silenzio
1: dell'informazione. Continuano i combattimenti... Vi racconteremo Continua la storia di Antonio bon Russo del men- giornalismo uh, legato alle uh, guerre cecene nel bonus audio della dedicato della agli iscritti a cemento dell'Università armato. Dell'Università 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 dell
0: Giustamente a questo punto della storia vi starete chiedendo ma perché oltre 8000 profughi ceceni hanno valicato le montagne a piedi arrivando proprio in quella valle? E com'è possibile che un luogo così piccolo e remoto fosse in quegli anni impermeabile alle forze di sicurezza georgiane, tanto da destare scandali internazionali? La storia della valle di Fanchisi è eccezionale e molto bella, è la testimonianza di quanto imprevedibile sia ogni metro quadrato di Caucaso, abitato da millenni, da popoli diversissimi, con lingue e culture uniche, che sono sempre sopravvissute a sciagure e invasioni. I georgiani, nella loro lingua, chiamano gli abitanti della valle Kist. Gli abitanti stessi di Panchisi invece si chiamano Vainak, un termine che significa semplicemente la nostra gente, con cui si identificano anche ceceni e ingushi. Gli antenati dei Kist scappano dalla Cecenia nella prima metà dell'Ottocento. I motivi di questa migrazione sono diversi, difficoltà economiche, faide tra clan, ma anche il progressivo insediamento dei russi in Caucaso del Nord. Per cinque mesi all'anno le nevi dei passi di montagna del Tusceti e del Cave Sureti si sciolgono, diventa possibile valicare lo spartiacque del Caucaso scendendo progressivamente verso sud. E anche se in linea d'aria la Cecenia e la Valle di Panchisi sono vicinissime, in pratica questo significa camminare per giorni e giorni attraverso valichi e valli impervie. Separati dalla Cecenia per quasi due secoli, i Kist sviluppano un dialetto proprio e tradizioni religiose uniche al mondo. Mantengono la struttura sociale dei popoli Vajnak, basata appunto su capi famiglia, clan e coalizione di clan, ma imparano anche la lingua georgiana, prendendo cognomi georgiani e vivendo in armonia con osseti e georgiani ortodossi fino ai primi anni 90.
1: Ormai avrete capito che gli anni 90 sono stati un buco nero storico, che purtroppo per molte persone ancora oggi oggi è solo meglio dimenticare. In Caucaso le guerre per l'indipendenza di varie regioni insanguinano tutta l'area, dal Nagorno-Karabakh all'Abkhazia. E già nel 1994, quando esplode la prima guerra Cecena, molti Kist, che dopo la caduta dell'URSS erano emigrati in Cecenia per lavoro, tornano in massa in Panchisi, che essendo in Georgia non era ancora stato toccato dalla guerra. Ma passano alcuni anni e la situazione nella valle precipita in un baratro. È il 1999 e le forze federali russe, su ordine di Putin, scatenano un attacco senza precedenti sui civili ceceni. Migliaia di persone lasciano le loro case distrutte in preda alla disperazione. Chi di loro aveva parenti o contatti nella valle di Panchisi sceglie la via delle montagne. Immaginatevi flussi di centinaia di persone a percorrere i tracciati dei pastori attraverso il canyon di Argun e arrivare a Shatili, in Georgia. Dal Hefsureti la via per il Panchisi è lunga, ma che alternativa c'era? I chiste e valle si ritrovano a gestire da soli più profughi degli abitanti della valle stessa, con aiuti umanitari che arrivano a Singhiozzo. In Panchisi non c'era la guerra, ma la crisi economica degli anni 90 aveva esasperato le dinamiche sociali. Con l'arrivo dei profughi ceceni, la valle viene travolta da altri problemi. Traffico di droga, di armi, rapimenti. Gang, baevichi ceceni e altri mercenari girano liberamente e indisturbati. Si rifugia in panchisi persino Shamil Basayev, che è stato il leader leggendario dell'insurrezione islamista antirussa. Basayev è un diretto responsabile di alcuni degli episodi più bui e raccapriccianti della seconda guerra cecena, come l'attentato all'ospedale di Budionovsk, quello del teatro Dubrovka del 2002 a Mosca e quello della scuola di Beslan del 2004, che forse ricorderete, io ero elementari. Buongiorno dal TG3 edizione straordinaria perché a Beslani, in Ossetia è in corso il blitz delle forze speciali per liberare gli ostaggi tenuti prigionieri da due giorni nella scuola. Ma subito ci colleghiamo telefonicamente con Alessandro Caseri, il nostro corrispondente da Mosca. Alessandro. Allora, Anna è in, in panchisi, intervista molte persone, eh, le ascolta e memorizza quello che dicono a mente, al massimo con qualche appunto su carta. In ogni caso mai con un registratore perché è uno strumento che in alcune interviste lei definisce pericoloso perché desta troppi sospetti. Una signora di nome Luisa Dakaeva invita Anna nella sua casa dove dorme su un letto spoglio con la figlia. La Georgia ha proibito di tagliare gli alberi nelle foreste per scaldarsi e la gente è disperata. Mentre la intervista a un certo punto Luisa le dice questa frase «Io non so come sopravviveremo a questo inverno. È già un anno che non vediamo più lo zucchero». La situazione è drammatica, scrive Anna. Non ci sono soldi, né lavoro, né speranza, né diritti. A un signore Anna chiede perché non torna in Cecenia. Lui le risponde, perché tornare? Qui sono un mafioso, lì sono un bandito. Ma io sono solo una persona che nella sua vita non ha fatto altro che lavorare. Sono un tuttofare. Non torno per via dei miei figli. Voglio che sopravvivano. Non torno finché in Cecenia ci sono i vostri cioè i federali russi. Con i profughi ceceni nella valle arriva anche un altro grande problema. È il wahhabismo, la corrente saudita letteralista particolarmente rigida dell'Islam, che predica il ritorno all'Islam degli antenati, un Islam puro.
0: Il credo wahhabita era arrivato in Dagestan dal Tagikistan alla fine degli anni Ottanta. La sua diffusione era stata sponsorizzata da ricchi sostenitori islamisti in Arabia Saudita. All'inizio degli anni 90, i wahhabiti daghestani erano guidati da un certo Kabedov, un signore che aveva lavorato nel Partito islamico della Rinascita in Tagikistan per poi spostarsi in Cecenia per mettere su delle cellule militari wahhabite. In Dagestan, dove il movimento riuscì a insediarsi negli anni 90, divenne il capo della comunità islamica del Daghestan. al in realtà i primi wahhabiti arrivano in panchisi già nel 1997, predicano l'Islam puro, condannano molte delle usanze tipiche Kist e trovano subito molto riscontro tra i giovanissimi che non hanno vissuto l'Islam moderato e secolarizzato dell'epoca sovietica. I wahabiti criticano subito la venerazione per i maestri, molto importante per il sufismo dei chist, così come il culto dei santi, pellegrinaggi ai santuari, i riti funebri e la connessione interiore con Allah. E ancora, secondo la DAT, il diritto consuetudinario che esistiva in panchisi, i matrimoni tra parenti erano proibiti, mentre gli wahabiti li accettano. Così la valle viene lacerata tensioni tra gli anziani chist, fedeli alla religione sufi della tradizione, i chist cristiani e gli wahhabiti ceceni, che ricevono grossi finanziamenti dall'Arabia Saudita e accolgono nuovi predicatori dalla Turchia e dai paesi arabi. Nel 1997 gli wahhabiti abbattono la croce dell'antica chiesa del villaggio di Duisi, mentre nel 2001 erano già assorte quattro moschee wahabite nuove di Pacca, costruite con i soldi sauditi. Il problema è che davanti alla teologia e all'interpretazione del Corano, gli imam sufi appaiono rozzi e ignoranti rispetto a quelli wahhabiti, che conoscono l'arabo e hanno studiato con i maestri sauditi. Nel 2003 i capi della valle avevano già perso la fiducia del grosso della popolazione. La svolta arriva in quello stesso anno, nel 2003, dopo la rivoluzione delle rose in Georgia. Il neoeletto presidente Saakashvili, con l'appoggio di molti paesi occidentali, avvia una controversa operazione di pulizia nella valle con l'obiettivo di riportare il controllo georgiano, fermare i traffici e l'avanzata del radicalismo islamico. Negli anni successivi la situazione migliora progressivamente, la popolazione della valle di Fanchisi è però prostrata alla disoccupazione, dall'alcolismo, dalla mancanza di prospettive. Nel frattempo gli Wahhabiti fanno sempre più proseliti. Piano piano convincono ragazzi giovanissimi ad arrolarsi all'ISIS e partire dall'Iraq o la Siria. Questa situazione ha ricadute su tutti e segna la fama della valle. In Georgia, se sei un Kist, sei un terrorista. Punto.
1: A gennaio 2020 portavo un gruppo di viaggiatori con me nella valle di Panchisi con un viaggio organizzato in collaborazione con Soviet Tours. Non aveva ancora nevicato, cosa molto strana per il periodo, e la valle aveva un colore brullo e rossastro. Una delle cose più belle che ricordo erano gli animali che giravano liberi. Lungo le mulattiere a fondo della valle capitava che ti attraversasse la strada un gruppetto di bellissime oche bianche, un asino, delle galline ruspanti o un magnifico cavallo nero di razza cecena. Dopo tutto quello che negli anni avevo letto e studiato sulla Cecenia e sul panchisi mi colpisce la grande quiete della valle. I bambini e le ragazzine tornano a casa da scuola da soli, senza problemi. Qualche signore perdi tempo va a bersi una birra su un colle con vista sulla diga del fiume Alasani. Le signore ci invitano a vedere le loro splendide case, rivestite con tappezzerie a fiori. Le case, nella valle di Panchisi, sono bellissime e uniche. Ognuna ha il proprio giardino, il proprio orto, sempre curatissimo, mentre d'estate la valle esplode di fiori. I tetti delle case sono in metallo e c'è un piccolo abbaino intagliato, con sagome simpatiche o simboli tradizionali. Ma il meglio sono le verande enormi, protette da grandissime vetrate a finestrelle minuscole e tendine di pizzo. Un po' come alcune di quelle che si vedono a Tbilisi, ma con uno stile leggermente diverso, più da villa di campagna che da palazzo urbano. Anche la casa dei genitori di Nasi, che ci ospita nella sua guest house, è così e ci sembrava un sogno. Il viaggio per raggiungere la valle di Panchisi in inverno è lungo e, come scrive anche Anna Politkovskaya, è come una fiaba. Come prima cosa, visto che era un venerdì, avevamo un appuntamento fondamentale a cui assistere come veri ospiti, il rituale dello Zikr, alla splendida moschea vecchia di Duisi con un minaretto costruito in mattoni rossi e neri. Lo Zikr è un rituale Sufi che consiste nel correre in cerchio recitando salmi finché non si raggiunge uno stato di trance. Lo praticano sia le donne sia gli uomini, separatamente. La nostra guida, Bilal, ci porta a vedere quello femminile. La stanza è spoglia ma piena di cuscini e tappeti per terra, le pareti dipinte di un verde e menta chiaro, rassicurante. Le donne dicono che manca la capogruppo, che è la più brava a condurre lo sicr, ma faranno la preghiera comunque. Siamo seduti negli angoli, muti e in attesa, ma quello che sta per accadere non è affatto uno spettacolo per noi. Allora. Le donnone, dagli occhi azzurri offuscati dalla vecchiaia, iniziano a girare in tondo lentamente. Alcune fanno così tanta fatica a camminare che sembra possano cadere da un momento all'altro. Le loro voci si alzano di tono, di giro in giro, le corde vocali vibrano sempre più potenti, alcune acute, altre gravi. La camminata evolve in una corsa che diventa così intensa e conturbante che anche noi, che guardavamo seduti sui cuscini, Iniziamo a provare delle sensazioni fortissime, come di un'immensa esplosione di energia, di euforia. E non riuscivo a distogliere lo sguardo da quel cerchio potentissimo e magnetico. Raggiunto l'acme, il gruppo inizia a rallentare e l'energia inizia a disperdersi. Alcune nonne quasi si accasciano a terra da quanto sono esauste. Dopo quell'episodio onestamente non sapevo più che cosa dire perché non ci sono veramente parole possibili per spiegare cosa si prova davanti a un rituale del genere. Subito dopo la guida ci porta in giro per la valle tra vecchie torri diroccate e antiche chiese georgiane con affreschi slavati un bellissimo caffè panchisi in mezzo al nulla dove abbiamo mangiato dei chincali straordinari e infine il piccolo museo etnografico Si trova a Duisi, in un edificio che è condiviso dalla Rod Scout Foundation e da un ambulatorio chirurgico gestito da Medici Senza Frontiere. Il museo si apre solo su richiesta ed è una minuscola stanza dalle pareti rosa con tutto quello di storico che si è riusciti a salvare e che le famiglie hanno donato. Ci sono splendidi panduri, cioè piccoli mandolini di montagna decorati, anfore ed enormi pentoloni di rame, tappeti intessuti a mano e con galli, fiori, farfalle scritte in georgiano, di cui leggo solo le date 1936-1937. C'è anche una specie di orologio da tavolo di meravigliosa fattura su un basamento di pietra con il quadrante con un'iscrizione in arabo ma i numeri romani. Quello però che più mi rimane impresso è il cartellone che c'era proprio all'ingresso del museo in un piccolo corridoio. Ci sono disegnati ritratti di guerriglieri ceceni che hanno combattuto nelle guerre russo-cecene dell'Ottocento, a fianco del leggendario imam Shamil e di Selim Khan, un fuorilegge autore di rapine a treni e banche, che con i bolscevichi divenne noto come il Robin Hood ceceno, un simbolo di resistenza al potere russo e del nazionalismo ceceno. C'è anche un collage di foto di guerriglieri armati che sparano, coperti dal passamontagna, imam che predicano, fedeli che pregano. Scene di guerra e di parate. Il titolo in russo ha poche parole, ma è estremamente chiaro. Cecenia, 94-96. La loro libertà è Dio, la loro legge è la guerra. A fianco, una foto panoramica della valle e una mappa del turismo rurale in Pankisi.
0: Dopo la fine della guerra e il declino del sogno di un emirato del Caucaso, i wahabiti non se ne sono andati. Anzi, hanno raccolto sempre più consensi. Con i soldi sauditi e nuovi predicatori stranieri hanno iniziato a spingere i giovani ad arrolarsi tra le fila dello stato islamico. Alcune stime nel 2015 riportavano che fossero presenti tra i 50 e i 100 jihadisti di nazionalità georgiana.
1: Di recente ho visto un documentario della regista Mari Gulbiani al Trento Film Festival. Si chiama Before Father Gets Back e racconta di due amiche che partecipano a lezioni di cinema e scoprono la passione per le riprese. Iman ed Eva sono solari e spensierate, filmano le loro vite quotidiane nella valle mentre i loro padri in videochiamata dicono di essere a lavorare in Danimarca, ma rispondono da stanze vuote mentre in sottofondo si sente gente che parla in arabo. La famiglia di una delle due bambine subisce forti pressioni e minacce dal padre. Nelle riprese delle stesse ragazzine montate dalla regista si sente il padre che sgrida la madre per come si veste e le sue pretese perché tutta la famiglia lo raggiunga lì dove è lui. Nello stesso documentario si vede il padre di un uomo chiamato Omar il Ceceno, in arabo Umar al-Shishani. Sul passaporto Omar si chiamava Tarhan Batirashvili. Era un ex sergente dell'esercito georgiano diventato comandante dell'ISIS. In una scena precisa del documentario c'è suo padre che guarda la televisione all'aperto con alcune donne del villaggio. Il telegiornale a un certo punto annuncia la morte di suo figlio Tarhan, cioè Omar. Dice che è stato ucciso nel 2016 a Baghdad, in Iraq, all'età di 30 anni. Il padre è devastato e davanti alle donne dice qualcosa del tipo «Non lo riconosco più». Chi parte lascia nelle famiglie un vuoto incolmabile e non è difficile in panchissi trovare donne che hanno avuto mariti, figli, padri, partiti e arruolatesi con l'ISIS, poi morti da qualche parte in Iraq o in Siria. Ma c'è una persona che ha voluto cambiare le sorti della sua valle e nel nostro viaggio abbiamo avuto la fortuna di incontrarla. Il suo nome è Naso Dakishvili, detta Nasi. Dopo essersi laureata in giurisprudenza a Tbilisi, Nasi ha capito che doveva tornare a casa in Panchisi e fare qualcosa per il suo popolo. Il nostro primo giorno in Panchisi chiediamo alla nostra guida Bilal di dirci qualcosa su di lei. Nella valle tutti parlano di nasi con gli occhi che brillano. Il suo nome è una specie di lascia passare, praticamente una garanzia. Bilal ha solo 16 anni, parla un buon inglese e alla mia domanda si apre in un sorriso enorme. Dice, nasi is the best. Quello che nasi ha fatto di straordinario è stato riscattare il futuro dell'intera valle e dare opportunità lavorative a molte persone. Il tutto grazie a un'idea creare un sistema di guest house a conduzione familiare e di esperienze di avvicinamento alla cultura kist per i turisti stranieri, cioè sostanzialmente portare il turismo in un posto dalla cultura unica al mondo che però da oltre 10 anni veniva descritto come il peggior covo di terroristi di tutto il Caucaso. Nel 2013 la reputazione di panchisi era così bassa che aprire una guest house sembrava davvero un'utopia, eppure Nasi l'ha fatto. Oggi il suo è un business solido che ha dato una spinta incredibile a tutta la valle, dando lavoro a artigiane, cuoche o guide che parlano inglese e che portano i viaggiatori a esplorare la valle a piedi o a cavallo in esperienze che vi dico in tutta onestà sono incredibili. Nel 2019 Nasi ha avuto i suoi primi turisti georgiani e questo, mi aveva detto, per lei è stata la più grande vittoria. L'ospitalità che abbiamo ricevuto stando da lei è qualcosa di unico, che posso dire senza problemi per me non ha eguali in Georgia. Anche la qualità del cibo era strabiliante, quasi ogni cosa di quello che mangiavamo era fatto a mano dalla famiglia di Nasi e con ingredienti locali o prodotti da loro. Lo so che la mia opinione in quanto cibo non vale molto, ma per piacere per una volta fidatevi. E per questa puntata non abbiamo resistito e abbiamo voluto chiedere a Nasi di raccontarci cosa l'ha spinta a tornare nella valle e iniziare questa attività, ma soprattutto le difficoltà che ha avuto e i risultati che ha ottenuto. Questo è l'audio che ci ha mandato con la mia traduzione. I giornali hanno descritto la valle di Pankisi in maniera negativa per molti anni. Questa copertura mediatica sproporzionata e sensazionalistica ha danneggiato in Georgia e all'estero la reputazione e l'immagine della regione e del suo popolo Kiss, che è accogliente e pacifico. In quegli anni era inconcepibile che i turisti potessero anche solo scegliere la valle di Pankisi come una destinazione da visitare, specialmente se consideriamo che era anche anche. anche caldamente sconsigliato visitarla. Quando avevo 23 anni ho preso la decisione di abbandonare completamente la mia carriera da avvocata a Tbilisi e ho focalizzato tutte le mie energie nel creare una guest house nella valle di Panchisi per promuovere il turismo e cambiare la sua reputazione. Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare negli anni sono state soprattutto nel far capire ai media e ai giornalisti qual era la verità e combattere gli stereotipi. La sfida più grande è stata cambiare l'attitudine verso di noi. Nel tentativo di sconfiggere questa reputazione negativa ho detto a molti giornalisti, reporter, ricercatori e altri ancora di prendersi le proprie responsabilità, di dare una prospettiva bilanciata e di tenere conto seriamente dell'impatto dei loro articoli sul turismo locale. Un'altra grande sfida è stata cambiare l'attitudine delle persone coinvolte nel turismo. Andavamo nei centri di informazione, spiegavamo cosa facciamo, le cose che offriamo, con materiali promozionali, Abbiamo sempre ricevuto zero risposte.
0: Le cose sono cambiate quando
1: abbiamo aperto il nostro primo sito che drasticamente ha drasticamente aumentato il numero di visitatori. Ci siamo segnalati alle guide, abbiamo invitato blogger, ho messo la mia attività sui social media e principali siti come Booking, Airbnb, TripAdvisor eccetera. Anche se ho trovato sfide molto dure e ostacoli sul mio cammino, sono convinta che abbiamo raggiunto un risultato notevole in un lasso di tempo relativamente breve. Adesso i kist compaiono sulle mappe locali, nazionali e internazionali dell'ospitalità. Nel 2018, Nazis Guest House ha vinto un premio prestigioso in Georgia, quello di Miglior Turismo Bacchino a Comunità, promosso da Welcome to Georgia. Io sono stata finalista come miglior donna imprenditrice nel settore turistico. Questo ha dimostrato che il Pankisi offre opportunità turistiche di buona qualità. E' ha anche dimostrato al governo e ai cittadini georgiani soprattutto che il Pankisi è un posto sicuro e meraviglioso da visitare. Il offre un'opportunità di buona it also demonstrated to the government and citizens of
0: Georgia that Pankisi is a safe and beautiful place to visit. I would like to thank Chemento listeners and invite them to come and discover Pankisi Valley and
1: enjoy its hospitality. Scrivere, studiare, ricercare per questa puntata è stato estremamente difficile. Le due guerre cecene e le sorti dei moltissimi profughi che hanno generato sono piene di dettagli irripetibili. Che abbiamo scelto di risparmiarvi. Per settimana ho cercato una storia da raccontarvi che non fosse solo un gorgo di male e di violenza, e quella di questa piccola valle lunga solo 16 chilometri, nonostante tutto quello che ha passato, lo è perché è un luogo bellissimo, abitato da persone straordinarie. La valle di Panchisi ha passato un inferno che non riusciamo neanche a immaginare. Eppure oggi le cose sono in gran parte davvero cambiate, e lo si deve molto alla determinazione di Nasi e alla forza delle donne del Panchisi. Questa puntata è anche la chiusura di un ciclo molto importante per me, nato esattamente nove anni fa, quando per la prima volta vidi lo spettacolo Donna non rieducabile di Stefano Massini, dedicato alla vita di Anna Politkovskaya. Negli anni ho messo insieme molti pezzi, letto, riletto, studiato, guardato interviste e documentari, pur sapendo di non poter mai capire tutto fino in fondo. La prima guerra Cecena è scoppiata esattamente nel 1994, l'anno in cui sono nata io. Quindici anni di guerre hanno devastato la mia generazione cresciuta in quell'area. In Italia se ne parlava, ma come al solito mai abbastanza. Ho però ritrovato un disegno dell'asilo in cui avevo fatto con l'aiuto delle maestre la mia personale mappa del mondo. C'erano Italia, Costa d'Avorio, un togo rosso fiammante e a fianco del togo la piccola Cecenia di forma rettangolare tutta nera. In Lesnaya Ulitsa, 8 12, la via del Bosco, a Mosca, oggi c'è una sede delle poste, una farmacia, una pasticceria e un fiorista. Non è ben chiaro dove sia la porta del palazzo residenziale perché sembra quella di uno scantinato. Chi passa di lì, appena superato il caos della piazza della stazione Bielaruskaya, di certo non nota nulla di strano. Nel 2015 ci ho messo qualche giorno a convincermi a cercare veramente quell'indirizzo. E se poi non c'era niente? Invece, a fianco di quella minuscola porticina marrone c'era una targa nera, incisa a caratteri dorati cirillici, che all'epoca non leggevo neanche molto bene. In questa casa viveva ed è stata brutalmente uccisa il 7 ottobre 2006 Anna Politkovskaya. Con un po' di timore reverenziale ci ha lasciato due fiorellini, uno bianco e uno giallo, appoggiati sopra. Con questo si conclude la seconda puntata di questa stagione. Con chi è scritto a cemento armato ci sentiamo domani. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di Mav. Ringraziamo Rebecca Zamperini per la preziosa consulenza sulle pronunce in arabo, sulle diverse correnti islamiche e sui loro significati. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla newsletter Cemento Armato per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.